0: Felsnack avsnitt 520. Idag är jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hallå Alex. Och Amanda.
1: Du försökte finta mig men det gick inte på.
0: Jag fintade ingen. Jag fintade nästan mig själv för jag var nära på att säga Amanda först. Sen så bara men jag brukar säga Amanda nu. För, för ganska Ålanda. Ålanda. Eller jag vet inte no. vad man kan säga. Om man slår ihop era namn. Det
1: blir nog något i den stilen. Ja, Ålanda.
0: Ålanda. Ja, jag inte. jobbigt är det i alla fall mm. jag är inte så bra på att sätta ihop namn på det sättet så att, men Oliver du är ju expert nu när du har börjat liksom hälsa på alla möjliga folk så fort vi börjar på det.
2: för 30 sekunder sedan googlar jag unisex namn <laughs> ja <laughs> <laughs> svagt sexnamn, ja,
0: ja så, att det, så kan det vara eh, vi eh, Senaste veckan. Jag tänkte att vi börjar med det här. så för att jag tror Alla har ju nästan räknat med att ni ändå kommer släppa uppföljaren till Switch det här året. Eh, och nu har det jag kommit rapporter på att så inte är fallet. Utan att det har liksom skjutits fram till mars 2025. Mm. Eh, och av den anledningen att... Eller det finns två anledningar som jag har sett dem. Och ett var ju det att de inte har tillräckligt mycket spel att släppa till den liksom att, att det, det kanske tar lång, för lång tid mellan titlarna. Eh, och om vi då tittar liksom på Switchens första år så var det ju väldigt alltså det var en ganska liksom det var inte så många så spel som släpptes direkt på launch. Du hade ju Breath of the Wild som var liksom den stora titeln. Eh, mm. men det var liksom inte så att det kanske fanns två eller tre stora titlar utan det var liksom, det var Breath of the Wild men sen så fick vi nästan ett spel i månaden under hela första året från Nintendo och det var liksom det var Breath of the Wild, det var Mario Kart 8 Deluxe, det var Splatoon, det var Eh, ARMS eh, det var Mario plus Rabbids och det var Super Mario Odyssey exempelvis, så att Switchens första år var ju liksom fullspäckat eh, och sen andra anledningen är då att de inte vill att Switchen ska åka ut för massa scalpers, så att de, de, har liksom inte, de kan inte producera tillräckligt många konsoler för att liksom kunna eh, möta efterfrågan så att säga
2: Ja, men de sitter i en sits där de kan liksom, uh, hålla på någonting för att uh, liksom försäkra den bästa möjliga launchen. Uh, både för, för deras liksom, utbud och, uh, och kunden. Så att, uh, sense. Men det kan finnas massa olika anledningar till... Och det, de har inte, inte bekräftat 2024 heller. Liksom. Allt detta Nej, är absolut. baserat på rapporter. Liksom. Det, det kändes rimligt med 2024 för att vara liksom, var det typ sju år.
0: Ja, och sen så, om man tittar liksom på release, alltså Nintendos releaser nu det kommande året, så vi är liksom ja, ah, men nu släpptes ju Mario versus Donkey Kong som är mindre titel, sen kommer eh, Princess Peach Showtime eh, senare och sen så vet Nej. man inte riktigt vad som kommer efter det. Nej. Så, så att eh, det har liksom det har känts som att Switchen är liksom nu så här att okej, okay, men nu, nu, nu varvar de ner och sen så gör man redo sig för liksom nästa push då, eh, med den nya konsolen och Ja, och nu blir det ju lite så här. Undrar vad de har. Vi har ju en Pokémon direkt som, som är idag faktiskt när vi spelar in då. Eh, som förmodligen kommer visa några nya Pokémon-spel som säkert släpps i höst. Eh, och sen så pratar vi lite innan då om var hamnar Metroid Prime 4? Är det en launch-titel till Switch 2? Eller är det liksom Switchens eh, sista stora spel? Vilket vi inte mm. vet. Vi har ingen aning, den där vi har sett från Metropagnen 4 är en logga för en fasligt massa år sedan. så att, mm. Jag undrar om inte till och med du sa det Oliver på den direkten som ni tänkte. För jag hade för mig att det var i samband med E3 va? Ja det var det. Ja. Och det var typ liksom att det var allt jag började se. Nintendo har räddat allt. <laughs> Något sånt. <laughs> och nu är vi här. Jag vet inte om det är nästan tio år senare. Och inget med Metroid Prime 4.
2: Det är inte många spel som man bara kan visa en logga på. Och liksom faktiskt skapa bass och excitement.
0: Nej. Eh, Sen till Halo 4 var det Nej. samma sak över.
2: Ja, precis. Men då var det liksom för att ja, gått vidare och liksom trean. Då kändes det som att det var sedan det senaste halo -spelet. Det hade bara gått ett år. <laughs> eller vad det Reach släpptes 2010. Och ja. fyran utannonserades 2011 var för mig. Um, tillsammans och släpptes med... 2012,
0: eller? Ja, precis. Ah, på den tiden var var ung och ett år kändes jättelångt. Ja. Alltså det ja, men,
2: och och hur lång tid det så... kändes mellan Reach och trean? det var tre år
0: <laughs> ja verkligen, men inte bara det tiden mellan GTA 4 och GTA 5 kändes as lång, massiv nu har de kunnat släppa alla sina GTA-spel mellan 5 och 6 ja. så det, det är skit ja, det,
1: det är lite bizarrt att faktiskt det är 11 år sedan förra GTA släpptes
0: Ja. Ja. och jag kommer ihåg när jag började intressera mig för spel och liksom började läsa speltidningar och sånt då var det en jättestor grej att det hade gått åtta år mellan Super Metroid och Metroid Prime alltså det ansågs mm. liksom som ja, det var ju en hel länge.
2: evighet.
0: länge eller typ att Duknuken var det spelet som aldrig kommer släppas för det har varit i utveckling så länge mm. alltså Duknuken för. Forever då eh, och det kom ju 2011? 10?
3: Och då låg det uh, på ungefär ett decennium. -ish.
1: Det är också lite komiskt att vi går i de termerna idag. Att vad skönt är att det här spelet förmodligen kommer släppas nästa år så att vi hinner spela med massa annat.
0: Ja, alltså, ja precis. Det släpps ju också så mycket spel nu så att det är liksom. Om ett spel skydds upp ändå, det kan ju vara ett spel som man väntar på jättemycket. Men det, liksom, det känns inte som att, okej, okay, vad ska vi spela? Utan det var liksom, okej, okay, men vad bra, då kan jag spela något annat istället.
1: Nej, men precis. Och jag kan ju känna lite grann att jag har försökt att hålla mig lite tillbaka. Dels för att jag nu har studier. Där jag liksom känner att jag måste verkligen prioritera det. Där jag har mitt jobb. Så är det liksom mycket lättare att jobba de tiderna som jag liksom faktiskt har uppskrivna. Och när jag har slutat jobba då tänker jag liksom inte så mycket mer på mitt jobb. För att jag har liksom inget personalansvar eller liknande. Mm. Utan när jag jobbar då plöjer jag. Och när jag är klar så behöver jag inte tänka mer på det. Men i och med att jag har lite friare tider nu så blir det ju liksom också att det är väldigt lätt att sätta sig och spela- Kanske en timme för länge. Eller man ska säga. Så jag har liksom försökt att verkligen fokusera på att inte hoppa mellan upplevelser. Och jag har faktiskt bara, förutom att jag och Jimmy har spelat Ballers Gate 3 tillsammans. Så har jag bara spelat tre spel i år. Och det är ju Wilmots Warehouse. Det är Prince of Persia. Och det är Like a Dragon Infinite Wealth. Och då förutom spelet som vi kommer att prata om senare. Men det är de tre spelen som jag har klarat. Och jag känner att jag verkligen har försökt att verkligen väga min tid ordentligt så det liksom inte blir att man kastar sig in i så himla många olika upplevelser. Och nu efter att jag är klar med Final Fantasy 7 Rebirth då har jag ytterligare tre recensionsuppdrag såg jag. Så det ska bli väldigt spännande att se hur jag hinner med det helt enkelt. Orka.
2: Men Jimmy du hade rätt det var 2011 duknuken.com och det utan att säga det 98.
0: Ja okej, okay. så det var 12 år. 13 år. Ja, och då ligger vi nu på
3: 13
0: år. Nej, vi ligger på 11 år med GTA 5 och förmodligen att ja, 12-13 år när det väl släpps.
2: Ja, men då har inte GTA 6 varit i utveckling i eller 11 år. Liksom. Nej, men
0: jag kan ju nog tänka mig att du började skissa på det när GTA 5 hade släpps.
1: Jo, jo. Hur länge var The Last Guardian i utveckling? Det var ju också jättelänge.
0: Ja, men inte lika. Det, det, det visades ju. Det visades någon gång under PS3. Uh. PS3-eran. så alltså
3: 2000.
0: Kan visas 2009 kanske. För jag minns att när jag såg det spelet. Så bara, jag måste köpa en PS3 för jag vill spela det.
1: Och det tog typ åtta eller nio år tror jag.
0: Ja, 2009 visades
1: det.
0: Ja. ja och det släpptes väl. För visades inte det på samma etje. Som man fick se första uh, grejen. Av Final Fantasy Remake. Och så fick man se Shenmue 3 Jo, och The Last, Last Guardian. The Last Guardian,
2: Shenmue 3, Final Fantasy Remake.
0: Och det, kom, mm, och det var 2016,
2: 2016 kom spelet.
0: 16, ah, okay, mm.
2: Så det var utvecklingen i sju år. Vilket kändes liksom. helt galet.
0: Ja, men alltså tänk, tänk där på 360-tiden. Det var liksom så här att ja, men man kan räkna med liksom att nästa spel i serien kommer inom två till tre år. Ja. Och det var liksom normalt. Och nu typ så här, ja men vi kanske får ett spel per generation från den här serien, eller från den här studion. Det är helt insane. Jag kollade
2: äh, liksom Halo 3 och sen tre år senare kom äh, Halo Reach. Och mellan det så kunde de släppa ODS-10 också.
0: Ja. Och så hela uncharted trilogin släppte på PS3 äh, mm. och Last of Us. Äh, vi hade hela Gears of War-trilogin på 360 plus Judgment- så att det är en det är stor skillnad. Mass Effect-trilogin. Mm. Ja, hela Mass Effect-trilogin. Det, liksom, det projektet som var Mass Effect kommer liksom aldrig hända igen. Nej. I alla fall inte så som det ser ut nu. Med, med uppblåsta budgetar. Och liksom, ja. Så att det är ju... Det, det är ju lite synd, faktiskt. Men samtidigt så det är det inte som att det inte kommer en massa spel. Eh, som man kan lägga tid. på.
2: Nej, gud nej. Man har, man har att göra.
0: Alltså, man har väldigt, alltså jag, jag försöker ju arbeta med i kapp nu och spela så det som jag inte har hunnit med så att jag, jag har ju äntligen börjat på Prince of Persia som jag liksom har velat spela sedan det kom. Men det är liksom mm. så att okej okay, men det är recensionsuppdraget och det är recensionsuppdraget och sen måste jag hinna spela det och sen blir det lite så här också att du och Amanda har spelat det och då är det så att okej okay, men då kan jag fokusera på kanske spelspel som vi inte har spelat i podden exempelvis. Um, så då det här kunde Men nu, nu äntligen här, så här några dagar innan Final Fantasy 7 Rebirth släpps, <går> då jag börjar på Prince of Persia. <går> um, <går> hur tycker du det känns då? Jag, jag tycker det känns väldigt bra. Alltså jag, jag är imponerad över liksom den, ändå hur djupt ditt systemet känns. Du kan ju liksom buttonmercha dig ganska bra och klara det väldigt väldigt bra. Men du, hej, hej. du, du har ju ändå väldigt mycket, alltså kombos du kan göra och, och liksom. Man kan göra det med väldigt stor eftertanke. Liksom med dodge och parering och, och sådär. Så att jag, jag, jag gillar det väldigt mycket.
1: är En stor vän av superattacken.
0: Ja men den är ju den är jättebra. Uh, så att jag, jag gillar Och jag har ju upptäckt så här, att. Upptäckt, det här kommer väl ingen som chock för någon. Men alltså att Metroidvanias är min schanger. Jaha. Det är, alltså, egentligen ja. min favoritgenre är ju den här. Um, och, och vad kallar man det nu då? Uh, kallar man det immersion simulator? Nej. Jo. Typ Prey och Dishonored Immersive och... Sims, ja. Immersive Sims, precis. Det har ju liksom varit liksom så att, okej, okay, men när det kommer ett sånt spel då vill jag verkligen spela det. Men de spelen säljer inte, så de spelen släpps inte. Så det, det finns ju typ inga sådana. Så att nu, nu är det verkligen Metroidvania här, det är nog det är nog den genre jag tycker är bäst just nu. Och jag tror att det beror mycket på också att där skippar man det här typ levels, XP och, och grejer. Utan det är så att jag får progression genom att hitta nya vapen eller få en ny förmåga och det är inte bundet till att jag måste grinda levels för att bli lite starkare. Eh, och jag tror att det är, det är väldigt härligt för då är det så att okej okay, men åh oh, jag längtar till nästa uppgradering eller till nästa uppgradering. Eh, precis som man pratar typ om Metroid spelen för liksom att säga ja ah, men bara jag bara får en till bombuppgradering eller jag kommer till nästa nya förmåga och sen kan jag sluta spela och det det, det inte jag riktigt när jag var yngre för att jag tyckte inte om backtracking. Det var verkligen så att nej men alltså, jag vill inte, jag vill bara se nytt hela tiden. Jag vill inte gå tillbaka och och hålla på. Och nu kan jag ändå känna att det är ändå ganska trevligt.
2: Ja, komplicerad
3: relation till Jag uh, Ja, så varför det? Uh, ja, men vi har pratat om det här förut. Ja,
2: när det klickar så är jag fast, men, men det, det är någonting... Det klickar inte på ett tag. Alltså, men jag har börjat spela blasphemous för att du sa att två tvåan var bra, och jag såg att det kostade typ på 70 spänn. eller någonting så ska föra det. Mm. Jag har jättesvårt för att komma in i. Ja. Jag, jag har svårt att inte bara stänga av det så fort jag inte vet exakt vart jag är på väg.
0: Ja, och det är ju. Och det är en gemensam nämnare för den här typen av spel just att början är så kritisk. För att du har ju inte så mycket förmåga i början, vilket gör att spelet känns inte alltid jättebra när du börjar spela om. Alltså det är typ, när jag började spela Prince of Persia, det var också så här att, oh, jag kände direkt liksom att det fattas grejer här. Och nu har jag liksom fått dashen och lite sådana saker. Så då är det så att, okej, okay, men nu känns det mycket bättre. Och Hollow Knight mm. är ett, liksom ett perfekt exempel på det här, för att Hollow Knight känns inte bra i början. Det är Nej, här, jag, jag har börjat kart. om det fyra
2: ja. gånger, tror jag.
0: Yes, och det är liksom, men så fort man kommer över liksom den bumpen, så att säga, då är det liksom bara så att ah fan vad bra det är. Men det är svårt där i början. Och det, det, det är väldigt många spel där det är så att de inledande timmarna är verkligen så här att mm, jag vet inte. Outer Wilds var ett sådant spel för mig. Det är så att jag älskar ju verkligen det spelet och spenderar typ 50-60 timmar i det. Men det var så att i början så här det åh oh, den här rymdfarkosten är inte helt lätt att styra. Ah, det ser lite konstigt ut. Så att, och man var, ah jag vet inte om jag har tagit rätt beslut att den startar det här spelet. Och sen så bara klickar du och så är det.
1: Det känns ju väldigt nakat i början.
0: Ja, men, men det, så att det är svårt. Och många Metroidvanias är svårt just för att de håller spelaren tillbaka. För du kan inte känna som du är liksom skitbra i spelet. Bara för att du måste låsa upp de här förmågorna. Så att det är det största problemet med, med dem. Eh, och jag kände samma sak när jag startade Breath of the Wild 2. Var ju så här att... åh oh, gjorde jag rätt beslut nu? Skulle jag egentligen ha spelat ett annat spel? Men sen så... Nej, jag älskar det verkligen. Jag tycker att tvåan är skitbra. Och jag har inte spelat ettan, så jag kan inte vara på det. Men eh, det är också så medvetet,
2: diffust, liksom att man pratar med karaktärer och det är så här, du vet, Dark Souls där Aa. de liksom använder en massa gammal engelska ord och man bara, jag vet inte vad du säger just nu. Och ingen klara, klara talspråk. Nej, men <laughs> det, 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 är det, är sa, det är samma <laughs> sak två. Ja, och jag menar, alltså, jag älskar ju från software spel så att liksom, det är liksom att när, när det klickar så... så så klickade um, och det. Och jag älskar Metroid. Uh, Metroid Dread tyckte jag var helt
3: amazing. Um, och jag gillar som sagt Prince of Persia väldigt mycket också. Det, så att... Och många gånger när man spelar grejer typ som uh, och liksom när man spelar Bar uh, Arkham
2: Asylum för sjången liksom, att det fanns Metroidvania-elementer. Det är bara det här på Metroid Prime. I love this shit. Och, eller typ med... Response Jedi-spel med liksom också lätta Metroidvania-element. Och det funkar jättebra. Men sen är det liksom när det kommer till just de här liksom 2D-spelen. Mm. Var... Jag tror
0: liksom att när du har en fullt realiserad 3D-värld, då blir liksom upptäckandet lite helt annorlunda än när det är 2D.
2: Ja, det är lättare för mig att navigera, också, för jag tycker liksom i 2D
3: tycker jag liksom att mycket. Ser bara likadant ut för mig. Presuppers har ju det bra jobb med liksom att det finns väldigt
2: visserligen liksom, uh, stereotypiska ja, du har din liksom ökenbana du har din vattenbana och du har din skogsbana och din bla bla. Uh, men det gör, det gör väldigt mycket bara för att liksom segmentera världen så att det liksom blir lätt att uh,
3: compartmentalize hela vart jag är på väg och vart jag ska ja, nej mm.
1: jo, men precis, det finns en väldigt uh, klar tydlighet i de här olika delarna av spelet så att man känner liksom inte att allting ser exakt likadant ut för att man känner liksom att ah, men, nu är jag i den här delen och det är liksom den här punkten jag eftersträvar att komma till och jag tycker ändå liksom att när man kör som jag gjorde med den här lilla guidningen, för det finns ju att man kan köra helt utan att det finns någon form av vägledning, så tycker jag liksom att det funkade väldigt bra för mig. För jag är ju liksom inte en jättekompis till Metroidvania i allmänhet, just på grund av att ofta så kan jag liksom känna att det blir för mycket hattande fram och tillbaka. Mm. Och precis som jag sa tidigare så har jag varit ganska som mätt på genren också. Men Prince of Persia, The Lost Crown gjorde det väldigt bra. Måste jag säga. Och jag hade liksom roligt hela vägen. Även om det var liksom vissa ställen som jag fick liksom sitta och klia mig i huvudet över. Ganska så länge innan det då fanns en lösning. Som uppenbarade sig framför mig.
3: Mm.
0: Men Amanda, du har ju spelat eh, spel som inte vi andra har spelat eftersom vi har inte privilegier att få recensera det. Men, jag har spelat, eh, punkt. Ja, precis, du har spelat. Så att nu går vi över till Oliver. Eh, nej, men du har ju spelat Final Fantasy 7 Rebirth.
1: Ja, ja, men precis. Det känns ju faktiskt lite bizarrt att jag är personen som ska recensera nyversionen av ett av spelhistoriens mest ikoniska rollspel. Det känns faktiskt lite stort måste jag säga. Så jag är väldigt glad att Faktiskt vara den på loading som fick axla uppdraget. Och när det gäller just rollspel... Så känns det ju verkligen som att det är just... Den genren som har sparkat igång 2024 ordentligt. Med bland annat då, precis som vi nämnde tidigare... Like a Dragon Infinite Wealth. Och även Persona 3 Reload. Så det har liksom varit väldigt starkt på den fronten. Och nu kommer ju det här spelet som kanske är ett av de mest efterlängtade... För väldigt många spelare... Och i synnerhet Men... spelare som kanske har det här spelet som ett av favoriterna från 90-talet.
0: det kommer ju fortsätta också med rollspel. Alltså vi har ju typ Dragons Dogma 2 som kommer nu i, i mars. Och sen är det något annat rollspel också som kommer. Och sen tror jag att det liksom resten av året också är fullspäckat med olika, ja, speciellt japanska rollspel dessutom. Och Elden ring ett, även om det är såklart kanske inte ett klassiskt rollspel- men så är det ändå rollspelsaktigt.
1: Men precis. Men som sagt, jag har ju redan fått- sätta tänderna i den här godbiten- och Final Fantasy VII Rebirth- tar vi direkt efter händelserna i remake. Och vi får helt enkelt- följa Cloud och gänget som nu är på flykt- efter förstörelsen i Midgar. Och konfrontationen med Sephiroth- skapar liksom en hel del frågetecken- och Cloud berättar därför för resten av gruppen om deras kollektiva historia, så att säga. Hur han liksom var hans stora förebild och om när de åkte tillsammans till Nibelheim för att bestiga Mount Nibel och ta sig in i den här makoreaktorn som är på toppen. Och vad som helt enkelt då händer med Sephiroth efter det och hur han genomgår en väldigt drastisk förändring som får katastrofala konsekvenser egentligen. Och de här minnena rör upp väldigt starka känslor naturligtvis inte bara liksom hos Cloud utan i gruppen som helhet men naturligtvis måste ju deras flykt fortsätta och när spelet börjar så har jag ju med mig Cloud och Barrett och Tifa och Aerith och Red XIII som vi fick med oss liksom mer mot slutet i föregående spel. Men som de flesta säkert vet så finns det ju fler karaktärer i originalspelet att bekanta sig med. Och Chocobos, som ju är oerhört välbehövliga. För att det här spelet är ju ett mer öppet sådant. Och de kommer ju väldigt väl till hands för att färdas över de här öppna landskapen. Till skillnad från föregångaren som sagt, där det var väldigt linjärt på många ställen, bortsett från enstaka tillfällen och uppdelat i sektorer. I Midgar.
0: Alltså jag gillar ändå det här att det var. Alltså. Att första spelet. Jag kommer ihåg när de utan. de säger att det bara skulle spelas sig i Midgar. Det var så, ja oh, det låter konstigt. Hur fan kan de liksom dryga ut den speltiden. Men sen var ju remake väldigt bra ändå. Eh, och jag är ju lite orolig för. Att spelet är för stort. Liksom det här med att så här, hur mycket. Hur mycket dödtid kommer man få ha här mellan, Liksom när, när kartan är så stor. Eh, för det var ändå ganska nice att kunna ha liksom ett rollspel som faktiskt utspelar sig i en stad
1: ja, och det var precis. liksom det och nu var ju inte remake litet på något sätt men det som gjorde det så himla bra var att det kändes väldigt tight hela vägen igenom och även att det fanns vissa mer öppna sekvenser där man kunde ta sig runt och göra lite mer konstigt lullul, så kändes det ju aldrig som att det bara var för att dyga ut tiden utan det kändes liksom lite mer som mervärde och som att det höll sig sant till förlagen på något sätt. Um... Jag håller med
2: Jimmy förvitt. Det, det är typ liksom bara att tanken på ett mycket öppnare liksom RPG-äventyr är största att jag egentligen inte ser så mycket fram emot det här Hade det här spelet försenats ett år så hade jag inte ens märkt det, tror jag. För att jag sitter och tänker på detta. Och jag hoppas vi liksom kommer ju Skaffa det när det kommer och jag hoppas att jag kommer sitta här nästa vecka. Bara, jag hade så jävla fel där i Amazing. Um, men som just nu är jag orolig över.
3: Uffå um, jag kommer liksom orka hänga med. För att jag har hört att det, det är liksom. Jag vet inte hur man skulle beskriva. Eller använda ordet bloated. Men det är liksom att det. det
2: jag har hört folk säga att det här är liksom det största spelet som någonsin gjort. Så jag förstår att det inte betyder liksom att det är det längsta spelet som någonsin gjort. Men liksom bara skalan på antalet aktiviteter och grejer skrämmer iväg mig lite. Mm.
0: Sen har jag ju sett folk som har klarat spelet. Alltså de kan mainlina storyn på typ 35-40 timmar. Och då är det ju i princip i linje med Remake.
1: Ja, men exakt. Ja. Men om man klarade det på ungefär den tiden i remakes- så gjorde man förmodligen en hel del annan lull också. Men mm. jag är ju precis likadan där. Ni känner ju mig och vet ju att öppna världar- är ju kanske inte alltid min kopp te. Det som däremot slog mig när jag kom ut i så att säga, den öppna världen- och man fick se de här otroliga vidderna, var verkligen hur vackert det var. Och det tror jag ja, liksom gjorde väldigt mycket- att man liksom kände att oj, men den här världen vill jag ju se mer av. Så det var ju liksom en väldigt positiv upplevelse på det sättet. Att man så här kollade ut från den här liksom avsatsen man stod på. Och bara kände att
0: mm. wow,
1: vilket hantverk liksom de har lyckats med här. Och framförallt när man var uppe på Mount Nibel Och vandrade där med Tifa och Sephiroth. Så kände man verkligen att alltså, det här är så förbenat vackert. Så man vet typ inte var man ska ta vägen. Och vackert på liksom ett ganska så mörkt och ruffigt sätt ändå. Samtidigt som jag ändå tycker att Final Fantasy VII Remake var ett snyggare spel 2020 än vad det här är 2024. Men det är ju fortfarande mästerligt liksom hantverk. Det är liksom så otrolig detaljrikedom hela vägen igenom. Allt ifrån karaktärerna till miljöerna. Och det är väldigt imponerande liksom att bara beskåda. Så jag får se lite granna hur det blir, liksom hur mycket tid man spenderar i den faktiskt öppna världen. Men som sagt, det är väldigt roligt att i alla fall rida runt på den här chocobon som jag ändå tycker är ett ganska så märkligt riddjur. Men den har liksom så himla mycket skärm. Det är typ som att rida runt på en struts.
0: Alltså jag hör bara den jävla Chocobo-låten och typ vill hata allt i hela livet. Alltså fan vad jag avskyr den låten. Den är hemsk. Och, det, och det är, jag är traumatiserad Sen fan 15-15 när jag är vilse på den där jävla Chockebollen och, och fick höra den låten om och om Och om igen, jag var liksom bara att det här tar aldrig slut Så det hänger lite kvar
2: Jag kan tänka mig det mm, Och så country-versionen
0: på det oh. Ja. <laughs> oh, vi får... det hjälpte inte?
3: Nej uh... Det är ändå
2: rätt coolt. Du pratade om liksom hur snyggt det är. Att, det är jävligt coolt att vi idag sitter och spelar spel som i princip är snyggare än de här liksom animerade filmerna vi hade liksom, eh, under 2000-talet.
3: Ja, men det här måste ju se, se bättre ut än vad Final Fantasy 7 filmen såg ut. Advent oh, Children. Ja. I alla fall
0: på vissa aspekter. <laughs> Jag har inte sett Advent Children. Jag vill alltid se oh, den men jag bara sett... den, den ska inte vara så bra.
3: Nej. Eh, men så, men, men. Så, så
2: som jag har förstått det så. Jag, jag tyckte jag har hört jättemycket gott om någon fantasyfilm. Liksom. Alltså, jag, jag såg den första den gjorde. Spirits Within. Eh, uh -huh. Som liksom. Jag kollade upp den i efterhand. Ändå rätt chockad över hur hela stjärnspäckaren var. Med liksom, stora eh, Hollywoodnamn. Eh, jag menar, har, har ni sett den?
0: Nej, jag har inte, jag har inte sett någon.
3: Inte heller. Uh,
2: Okej, okay, ja, men den här kommer jag ska kolla. Den kom 2001. Uh, och Alec Baldwin är med, Steve Beschemmi är med, Donald Sutherland är med, Wing Reims är med, James Woods. <laughs> alltså, det är liksom riktigt A-list actors i den. Och jag kommer ihåg att liksom. Det var en big deal när den kom för att det var liksom en, en... Det var inte den första datoranimerade filmen liksom. Toy Story var väl den första. Men det var den första datoranimerade filmen som verkligen siktade på fotorealism. Och... Mm. Det var liksom jätteimponerat på den tiden. Och det är kul idag liksom att, ta, att kolla på den och bara... Gud, alltså där är verkligen... <laughs> spelaren verkligen liksom sprungit... Och, sprungit om det här och det är skitcoolt liksom att tänka på
1: ja det har ju varit en men... otrolig utveckling men för att liksom summera de första intrycken från Final Fantasy 7 Rebirth så känns det och ser precis lika bra ut som föregångaren gjorde liksom, när det släpptes och jag är liksom bara nyfiken på att se om de kan hålla berättelsen lika tight även att det faktiskt är en öppen värld och förhoppningsvis kanske man inte behöver flinga runt i den så mycket om man inte vill. För att det finns ju vissa som kanske tycker att det liksom blir lite besvärligt om man ska hatta runt i den för mycket. att det tar liksom fokuset från huvudberättelsen. För jag menar att originalspelet har ju också en väldigt stark berättelse. Och med tanke på att den här nyversionen tar sig lite friheter- så ska det ju bli väldigt spännande att se vad som händer framöver. Jag tycker ju liksom att de har gått i en väldigt intressant riktning. Och de sekvenserna man fick se från framförallt Nibelheim. De känns otroligt starka i det här spelet. Så jag hoppas liksom att ni också ska tycka att det känns spännande. När vi pratar om det nästa vecka. För att det släpps ju ifrån poddens släppdatum. Så släpps det imorgon.
0: Ja. Ja. Ja, jag är ju jag är ju mest oroad över att de drar in så mycket annat utöver liksom originalet Final Fantasy 7 att det är så att ja, är alla de här Final Fantasy 7 grejerna som du inte har sett eller spelat eller vad som helst så då kanske inte du hänger med lika bra för att jag hade jättegärna vilat spela det här um, uh, remake på PSP-spelet som släpptes för förra året men jag har bara inte för tid att göra det Eh, vilket jag tror att kommer ha in, alltså Med tanke på vem som är huvudkaraktär där- och att den personen också kommer vara med i Rebirth- så är det så här att, okej, okay, kommer, kommer jag missa massa saker? För att hade man inte spelat originalet och sen spelat remake- då kan det också vara svårt att hänga med på vissa saker.
1: Jag har inte spelat hela originalet- utan jag har spelat, vill jag minnas, ungefär... Precis efter Midgar. För att jag tyckte att Midgar var ganska så trögt. I originalspelet. Och kom liksom inte jättemycket längre. Som sagt jag vågar inte säga exakt hur långt jag kom. Men jag har ju å andra sidan. Både hört. Återberättningar. Av spelet. Och dessutom också. Kollat på. Videos. Om det. Och liksom genomspelningar och sådär. Så jag känner ändå att jag har en. Någorlunda fin överblick. Även att det kanske liksom inte är på den nivån att jag har koll som många andra liksom fantaster har. Verkligen inte.
2: Jag, jag är också med på det. Jag, jag tyckte om remake um, som någon som inte har spelat originalet. Kanonspel, verkligen. Men, men det var liksom... När, jag, när det spelet var som absolut... För när jag typ med, med train yard... Delen med spöken och skitfan vad jag hatar Men när jag hade som minst roligt med det spelet var liksom när, när spelet introducerade grejer som var bara, vad fan är detta? Och typ som när en av de här plattorna rasar och helt plötsligt kommer det en katt som går på två ben med en krona på huvudet. <laughs> och faller ihop på sina knän och bara liksom ungefär som att, åh oh, gud, oh, the humanity. Och jag bara, jag har aldrig Kitchis. sett den här... Precis, jag, jag har ingen aning vad fan detta är för någonting. Alltså, det, det har varit väldigt så här liksom: jag menar, Väldigt over the top och väldigt stilistiskt, liksom äh, anime-ish. Men, men det har ändå varit liksom människor och, 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 och grejer jag kan begripa, liksom ekoterrorism och liksom kapitalism och, 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 och allt den här skiten. Och så kommer den här hela katten och jag bara. Han dyker upp från ingenstans, sen försvinner och ingen. Ingen reflekterar över för att det är ingen som ser den här liksom. och det, Jag bara, var försöker... Jag fattar ingenting. Och det, och det, som slutet när man typ möts upp du bara, med... Du
1: varför adresserar ingen det här för ja, mig?
2: Ja, men det är, så, ja, det är men... ungefär som att jag hade liksom kollat på typ The Matrix. Och här plötsligt så kommer långben in. I tre sekunder. <laughs> och, så, och försvinner sen. Och, det, och, och ingen liksom... Och det finns ingen kontext till varför Långben var liksom i den här scenen när, när The Matrix håller på att kollapsa och liksom människornas öde står på spel. Liksom. och, och Eller typ när, när Zack dyker upp och jag bara, okej, okay, så där är någon som någon som som Cloud känner med. Jag bara, jag har ingen aning om vad det, det här är. liksom Spelet förväntar sig att jag ska veta vad det är för att, för att det är liksom ett spel för fansen. Och jag Misstänker jag misstänker att det kommer att vara många sådana ögonblick i det här spelet. Där jag bara klirar mig i huvudet. Bara, alltså vad fan. Alltså
0: jag kan ju jag... tänka, Säckgrejen alltså, är lättare att köpa. För att det känns mer som en tease inför uppföljaren. Liksom bara, Åh vem är det där? Men Cave City är ju enbart där för de som har spelat originalet och vet vem det är.
1: Jo men precis. Det är lite sådär om man vet så vet man.
0: Ja och det är lite ja. konstigt att man lägger så stort fokus på det. Men tack, liksom, då man har man utvecklat det här. Då har man liksom inte riktigt tänkt på att okej okay, vi har en hel drös med människor som aldrig har spelat Final Fantasy VII. Och liksom ska hoppa in i här. Och då bara, nej äh, men vi skiter i och förklarar Eller liksom, vi, vi bygger inte upp det på ett sånt sätt. Liksom att, att allt makes sense. Så att säga.
1: Nej äh, men det är ju en ganska så rolig grej också. För att det är lite dumt.
0: Ja, jag hade inte och bort att Casey var med i första eh, spelet.
2: Alltså, ja, det, det är bara... Och det, liksom, det finns konstigt, som den här typ Red 13 eller vad han heter. Men han, ja, han blir man i alla fall introducerad till liksom. Alltså spelet förklara, okej vad är detta för någonting det är liksom ett typ experiment som gone wrong eller whatever så det är en konstig grej men som jag ändå liksom köper för att jag får vara med när karaktärerna dyker på och liksom de
0: är det var inte bara lagben som kom in där och bara
2: jag bara, alltså jag skrattar så jävla mycket för det finns alltså på kind of funny när jag streamar detta så det klippet är jätteroligt.
1: Ja, det är Hilarious.
2: Mike, Snowbike Mike heter han. Han, han streammätar för första Och det här är hans reaktion på när han ser detta. Hör ni detta? Jag hör Oh my god, that's how they're to end him? No. Wow, sir. What the fuck
4: is that?
0: det är men det är så himla kul också. Ja men det är så kul också för att det är det är verkligen så att det är värsta dramatiska scenen och där där är en där är en karaktär som vi liksom har varit med tag nu som är typ mosad av hela den här plattan och sen så kommer den där katten man bara what?
1: Det är inte vilken katt som helst det är en antropomorfisk katt i kläder. Ja det är det är ingen
2: normal katt alltså det är liksom en katt med kläder på. Och typ, alltså inte ens. Alltså det är bara en squinty katt. Liksom. Alltså, det ser ut som en liksom japansk kattdocka i princip. Som lever och kommer springandes. Med en krona på
3: huvudet. Och man... Han har
2: kommit in från fel spel. Han är med i fyra sekunder typ.
0: Och sen ingenting
1: uh. om det sen.
2: Nej, och, och, och
0: det är ju liksom... märkligt.
1: Jag har att han har typ världens eh, förväl grymma värdreaktion också, mer eller mindre.
2: Ja, man han faller ja. liksom ihop. Han tittar på det förstörelsen och liksom bara faller ner på knä. Och bara, och jag bara <laughs> <laughs> Vad fan är som händer?
0: Men undrar om det är, <laughs> Vad är något sådär. Jag undrar om jag typ, okay, men han är med så, så lite tid. Så att när vi väl kommit i slutet, då alla glömt det. Men då har vi ändå gett någonting. <laughs>
2: oh,
0: jag ja, men,
2: men jag Men jag vill också för... hålla...
0: Ursäkta, så, säger du. nej säger du Oliver. så
2: alltså, jag vet att de, de vill eller jag, jag antar att de också vill hålla liksom fansen på tårna också liksom, så att de ändrar små grejer
0: um,
2: med hur saker och ting utspelas och, så att jag hör liksom på Call of Fantasy resensionen liksom att det springer roll springer om du är ny till Final Fantasy eller, eller är liksom världens största hardcore Final Fantasy 7 du kommer ändå ha frågetecken i det här spelet.
0: Ja. Och det bara gör... Jag är inte ett ultrafan av Final Fantasy VII för att jag spelade det första gången 2019. Så att jag, uh. liksom, jag har ingen lång historia till det spelet heller. Um, men jag är helt inne på spåret att Final Fantasy VII Remake är en uppföljare till Final Fantasy VII. Snarare än att det är liksom en
2: reboot som bara wipes en, the en, en, clean liksom en, är precis, Utan,
0: utan, utan man, man får ju verkligen <laughs> tänka då att remake i Final Fantasy 7 verkligen, betyder det liksom, att det, är, det är liksom, här kommer berättelsen igen ja. fast inte så lite som det, det du minns det det är coolt när du sa det,
2: jag bara åh, då, då känner jag att det är precis så vill jag spela
0: <laughs> originalet ja.
2: Wipes plate, liksom. för,
0: för det är ja. liksom det enda som är logiskt till den berättelsen vi fick se, för annars är det bara så här, hur, och hur hänger det ihop och hur, ja, så det, det är knepigt. Men det känns som
2: liksom i, i remake. Vet någonting som inte alla andra vet.
0: Ja, och Arith vet någonting som inte alla andra vet. Så att det, det är liksom... Det, det. Och sen vet jag, inte jag om det faktiskt stämmer eller inte. Men det så det känns nej. i alla fall.
2: Jag är på någon uh,
0: Kommer Vi vet ha att de Arith?
1: vet någonting som inte vi vet. Ja, precis. Uh,
2: ja, Kommer kom ja. de ha ihjäl Aerith? För det är alla det alla, alla, alla vet. Känner till Aeriths dö liksom Även jag kände till det innan jag kunde någonting av Final Fantasy. Så det är det folk väntar på. Det var coolt att de bara, nej vi gör det inte. Eller så dödar vi någon helt annan. Ja det är det vi inte vet. Alltså, vi ja. har
0: ingen aning om hur liksom, den scenen kommer att vara annorlunda Eller hur, hur det liksom är. Eller så kommer hon tillbaka som typ någon Gandalf spel 3 igen. Då, liksom. eller, jag vet inte. Men, men det... om, vi,
2: om vi tänker den här remake då som liksom de tre, tre akter och du som har spelat originalet, när händer? Hade du passat in i det andra spelet eller ska vi inte vänta oss något sånt förrän i sista?
0: Jaha, nej. Typ slutet av akt alltså, två. Den delen som är, alltså Erics död, om vi hade liksom tagit det första spelet i tre delar så mm. kommer det ske under del två. I så fall. Ja okej, okay. ja men
1: då, ja spännande. Um... Det var ju en väldigt dramatisk händelse för hela spelvärlden.
0: Ja, ja. Alltså, jag kom, alltså Som sagt, när jag började läsa speltidningar... Då liksom, det hände typ så här... Varje ett och ett halvt år att det kom ut en artikel... Om hur viktig den scenen var för mediet.
1: Jo, men precis. Sen är det ju faktiskt så att om vi tar till exempel Final Fantasy VI... Så finns det ju karaktärer som... Dör där också på liksom ett väldigt dramatiskt vis. liksom Ett väldigt mörkt vis. Jag får med att det är ju Final Fantasy 4 också som det är... Liksom någon så här riktigt hemskt scen. Men jag tror att det handlar mycket om att det här är en karaktär som man liksom faktiskt har med sig. Och att hon dödas på ett väldigt brutalt vis.
2: Ja, men att vara ja. så oväntat antar jag också. Och just det också att det är en partymember som du har förlitat i på för att ta det igenom spelet. Och plötsligt är det något som tas bort från dig.
0: Ja, hon är ju en de facto liksom hjälte här. Som man ja. har liksom kunnat levla upp och ge gear till och grejer. Så det, det, det är ju väldigt... Liksom... Och att det hände då det.
2: i slutet av andra akten, liksom långt innan slutet. Och då har du liksom en, bit, en bra bit av spel kvar som du måste ta igenom utan en liksom ja. komponent till striderna som du har vant dig vid i det här laget.
0: Ja, men precis. Eh, första gången jag var med om att liksom, något sånt hände... Uh, och det är ju Säg spel efter dem. Final Fantasy då. Uh, det var ju Tales of okay. för där, där spelar man, nej inte dom, nej, precis uh, <laughs> utan det var Tales of Alltså det är ingen karaktär som dör i Tales of Symfonia, men du spelar du, du har ju liksom ditt band av hjältar då. Uh, och där liksom, då, då är det ju Lloyd som huvudpersonen och sen så har du en, en typ mystisk krigare som heter Kratos som också är med från början och han förråder dig liksom typ 60% i genom spelet eller något sånt. Och han var en partymember. Han var min karaktär. Jag spelar med. Och helt plötsligt så hade inte jag... För att jag och Robin spelade tillsammans då. Eh, och helt plötsligt så kunde inte jag spela min karaktär. Och han försvann. Liksom.
1: Jag känner faktiskt igen det här. Men det är från Child of Light. För där har man också liksom en person med sig som man liksom lägger väldigt mycket krut på. Och jag kände liksom att det var en karaktär jag förlitade mig på väldigt mycket och la ganska så stor vikt vid stridsmässigt men det är ju liksom också ett rollspel fast lite mer nedbantat och det är lite mer jag vanliga influenser till exempel och det är liksom tvådimensionellt men den karaktären förråder mig och blir sedan min motståndare
3: som jag måste möta ja
0: uh. uh. mm. ursäkta nej jag tror verkligen att Final Fantasy eller tror, Final Fantasy VII satte verkligen liksom sina spår Mm. på ja. hur hur liksom man berättar berättelser och sånt.
1: Omedelbart.
0: Så att, ja men jag jag är så pepp på rebirth. Alltså jag jag bara hör musiken när Amanda spelar. Och man bara, åh, jag vill också spela...
1: Drama Jimmy, precis när jag hade fått koden. Åh, jag måste sitta och blunda i en vecka!
0: <laughs> ja, men jag vill ju... Jag vill ju... Amanda satt ju och gluta på mig när jag spelade Infinite World. Hon bara, nu är jag så typ slutkatsin. Och Amanda bara, åh det är spännande. Jag bara, men du är ju snart där.
1: <laughs> <laughs> jag är inte lika känslig som många andra är heller.
0: Nej, men jag vill ju inte. Jag vill ju se som liksom själv sen. Eh...
1: Ja absolut. Men som sagt, det fanns ju komponenter när du hade spelat som jag hade missat också. Det var bara det att bli så himla nyfiken när det hände en massa spännande saker hos du, dig.
0: Du som min farmor som läste sista sidan på alla böcker för att hon kunde inte vänta på att veta slutet.
1: Vad det skulle jag aldrig göra.
0: Så det var ju i princip det du gjorde när jag satt Nej, och spelade vi, det, eller hur? viste det samma sak att se sista katsidan när som att läsa sista boken eller sidan i boken.
1: Det är inte exakt nä, kapitlet kapitel efter.
0: Det är exakt samma Bra, Tack, är... nu, har vi, nu har vi säkerställt
1: Om det. jag är på kapitel 13 och har liksom tagit mig igenom allt det och du är på kapitel 14 då är det absolut inte samma sak.
0: Exakt samma sak. Det är som enda jag har läst 500 av
1: tio sidor.
0: Typ. Nej, för hade jag varit, hade jag varit i sista katsen när du precis började spela så tror jag också att det är spännande.
2: Jag menar, jag antar att för vi har pratat om det här förut men att Amanda, Amanda inte är så spoilerkänslig liksom i spel, men jag antar att du har ja, inte utan velat det se typ på spåret. Ja, på spåret får man inte spoila. Nej. Och, 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 och typ, jag antar att du inte hade velat liksom se oh, så här är hur Dune 2 slutar innan du går och ser filmen. Nej. Vad är det som gör spel? Liksom? Det förmodligen
1: varit väldigt oklart.
3: Uh, jag förstår inte vad du menar, alltså hur just Dune
1: Jo, men precis. Alltså, jag tänker att om man bara ser någonting sådär utan kontext så blir det ju kanske väldigt förvirrande mest.
2: Ja, ah, men du har sett första filmen. Liksom. Alltså, så att du vet ju du ja, vet ju vad absolut. Var... Men, men, men jag antar liksom att alltså, du, du vill ju inte veta saker eh, i förväg när det kommer till serie eller film eller böcker. Men liksom på, något, på något sätt så bryr du inte lika mycket när det kommer till just spel.
1: Alltså jag bryr mig när det kommer till spel. Jag tror liksom bara i allmänhet att jag inte är så känslig. Och det gäller liksom även andra former av populärkultur. Jag tror liksom att det finns en väldigt stor dramatik som folk rör sig med. Och jag känner nog inte lika starkt för det. Och jag tror att när det gäller spel så har det ju kanske mycket att göra med att jag har missat väldigt mycket. Och att... Det är liksom så himla många som har tagit del av upplevelser som jag liksom inte ens har nosat på. Och att jag liksom har fått dem i stort sett spoilade rakt igenom. Och det bekommer mig kanske inte så jättemycket. Ta Final Fantasy 9 till exempel. Ett spel som jag kan i runda slängar berättelsen på. Jag skulle jättegärna vilja spela det ändå. För att jag vill uppleva det själv. Men... Som sagt, jag är liksom inte så extremt känslig som många andra. Och jag tror att det är för att jag ändå på något sätt har en lite tillbakalutad inställning när det gäller såna här saker. Samtidigt som, som sagt, det är inte precis som att jag eftersträvar att få saker liksom spoilat Nej. för mig. Absolut inte. Hon eh.
0: praktiskt ställde sig framför tv när sista katsinen slog igång. Hon bara, Jimmy du får inte se mig, jag måste se.
1: Nu <laughs> kommer det här förtalet igen. Nej men alltså, det är klart att när det gäller en film till exempel klart att jag inte vill se slutet först jag är ingen barbar men eh, som sagt jag tror liksom inte att jag skulle gråta floder om jag skulle råka bli spoilad på någonting
3: nej, alltså, nej det är inte jag jag har inte gråtit sedan 2016
1: jag grät i fredags Jättemycket. Ja men vi var och såg All the Strangers med Andrew Scott och Paul Mescal. Och den mm. var verkligen mörk och sorglig och eh, bearbetade väldigt liksom svåra teman. Och det var väldigt skönt också att gå på bio och inte se en film som är typ så här två och en halv timme lång utan den var typ 1:40. Mm,
3: ja. ja, det kan vara skönt ibland.
0: Men Oliver, du har ju spelat Helldivers 2.
2: Ja, Som då, också då... har
0: varit typ Jättepoppis de senaste veckorna eller sen det släpptes egentligen. Ja, jag mm. spelar heller över två också, men ytterst lite. Jag spelar typ två timmar.
2: Ja, alltså nej, första gången jag spelar. Vi spelade tillsammans.
0: Bara du och jag. Sen, sen blev jag övergiven. Lämna. Uh, ja. Eller vad? Vi... <laughs> jag har inte haft tid att spela det. Jag gillar Nej. att du
1: höll med och sen ändrade det. Ja,
0: det var så. Nej, av, jag skulle säga att vi mina bättre
2: kompisar. Jag skulle säga att vi blir övergivna. för att det var i tanken att vi skulle spela du och jag och så och så Stefan och Emma men de de andra två kunde inte när vi satt oss och vi bara, är äh, benfacket. Vi behöver ingen. Det...
0: Det jag gillar dock att det var typ Skurk Filip som satte igång hela skurkusen först. För han bara sa men Hilda vers, Hilda vers 2 är man nog sugen på. Så om vi är ett par gäng så kan vi spela det. Och alla nej. bara sa okej vi köper Heldarvers 2. Sen så Filipa nej. Filip bara, jag tror det var jag, Stefan. Ja. Va, okej, okay. det hade varit roligt om det var Filip dock. Uh, <laughs> men
2: jag att, jag du fallerar att din Filip... hela...
0: Jag tyckte att, ja, som jag minns det, så var Filip väldigt på. Och sen så när vi alla hade köpt det, då, så här: nej jag tror jag skippar.
1: Som jag Filip minns det, och, kommer och där kommer vi... den här versionen bara för att han ska ha rätt.
0: Ja, men nej, för att ja. den är roligare.
2: Så som jag minns det, och där kommer vi få höra sen när, när de här personerna lyssnar. Men som jag minns det så var det Stefan som tog upp det först. Och jag hade inte mina ögon på hela Eldarvist 2. Ja, men det, det,
0: det minns jag att Stefan tog upp det första. Men jag tror att Filip ja, okay. pushade sen extra...
2: Ja, det, det kan hända att det var Philips som liksom, för att då var det helt plötsligt två i gruppen som, ja, som var sugna på att testa. Stefan var den första som tog upp det.
0: Ja, men det, 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 det är helt med på också. Att Stefan var den första som tog och upp det. I
2: början var alla bara, ja, jag vet inte, vi har så mycket annat att spela. Och sen så, alltså, det här spelet har ju tagit över världen. Det, det är ju liksom det trendigaste hela <gård> i, i liksom nöjesindustrin just nu. Det, man kan inte gå online utan att se liksom memes om democracy och, och och alla den här skit, typ Starship Truth for Spoofs. Um, mm. Så jag tror att jag blev liksom mer och mer liksom öppen för det ju mer jag såg av det på typ Twitter och gana klipp som folk lägger upp. Mm. Um, men i alla fall så var vi några stycken som bara, okej okay, men vi, vi hoppade in och sen var det bara liksom du och jag som dök upp på våran maiden voyage. No. Um, och och sen dess, så du, du har alltså bara spelat typ två och en halv timme, eller?
0: Ja, jag har bara spelat den gången du och jag har spelat tillsammans. Ja.
2: Jag har spelat betydligt mer, jag tror att jag, jag har spelat, jag vet inte hur många timmar, men jag har försökt spela i alla fall lite varje dag. Mm. Och jag är helt besatt av det spelet, det, det är helt makalöst bra.
0: Men okej. Okay. Men vad är det som gör det? för att när vi, du och jag spelade tillsammans du var ju mm. Sverige bara ja men det här kan jag se mig själv spela Och jag var typ så här okej okay, men vad är motivationen här för att nu har vi bara skjutit runt på massa fiender och det är liksom så att du vad är och jag grejen? har gjort ett
2: par försök till att liksom sätta igång någonting för att du och jag spelar väldigt sällan nu för tiden och, ja. och, och jag, jag saknar att spela med dig och jag, jag antar att du saknar att spela med mig. Uh, ja. så <laughs> Så, liksom, vi startade Wolong och vi bara, men vi ska nog försöka ta oss igenom det här. Och det blev vi inte av. Och sen testade vi där Remnants 2 och jag bara ah, jag hade aldrig spelat Remnants 2 för att Jimmy tog upp det. Jag trodde vi kommer fortsätta spela Remnants. Och så satte vi oss med den där. Och, och då kände jag, ja men av de som vi har liksom försökt bara du och jag komma igång med, så är det nog det här som jag känner är störst chans att jag liksom faktiskt kommer spela en substantiell liksom,
3: äh, antal timmar. Äh, och Alltså, det blir bara bättre och bättre. Jag vet att du, du, du
2: frågar liksom efter ett par timmar. Bara liksom, ja, men vad är liksom, vad är det, hur, hur länge kommer det här hålla? Liksom? Vad är det man jobbar mot? Vad är det? Ifall mm. det bara är att springa och skjuta på saker. Och, och så här, jag tycker att Hell Drives 2, en av de mest imponerande grejerna med det är att det är det ultimata, liksom verkligen bara perfekta multiplayer-spelet för att. Jag, jag, är, jag är generellt väldigt anti när, när man ska liksom försöka klämma in co-op-grejer. Uh, jag blev besviken när, när det liksom stod klart att Rocksteady's nästa spel var ett, ett co-op-spel. Uh, jag tror liksom när de utan, utan att se ser Sky, då och okej, okay, men det är fortfarande single singleplay-spel tänkte jag, men det var det ju inte. Och samma med, uh, vad heter det där? Skull and Bones. Liksom, jag hade varit mycket mer intresserad av det. Om det var liksom ett single player piratäventyr än vad det är. Um, men Helldivers är bara som sagt det ultimata multiplayer co-op-spelet. Helt enkelt för att det finns ingen story. Du behöver inte tänka på det, liksom, vart i storyn någon person är i relation till de andra och liksom, vem det är som hostar. Okej, okay, Kommer, kommer den progress vi gör nu faktiskt för över till liksom min karaktär. Liksom allt sånt, det är, bara, det är helt sömlöst. Någon som, har, någon som hoppar in i sin första match kan hur lätt som helst spela med någon som har spelat i typ 100 timmar. Och det bara funkar. Um, det finns massa world building i spelet. Uh, liksom det har writing. Um, men, men allt det är liksom så här flavor och uh, Kontext till vad man gör. Det, det finns liksom inga mellansekvenser, inga, inget narrativ att ta sig igenom. Um, och det finns det till och med i, i grejer som Destiny, liksom att det är svårt att, att sätta sig och spela Destiny i en grupp med typ fyra eller 3 persie max för ett vanligt Fireteam Där alla är på olika delar, liksom och alla olika expansioner, all sorts skit, liksom allt sånt slipper man här. Man bara hoppar in och kör. Um, och det bara, det bara känns bra att spela. Det känns bra att skjuta och monstren är liksom roliga att skjuta på. Och det finns två faktioner. och båda är väldigt olika och kompletterar varandra på olika sätt. Uh, och uh, det är bara liksom en, en <kör> symfoni av bara bra speldesign och bra idéer som är sån grej Liksom att hela skiten bygger väldigt mycket på vad, vad de kallar strategems, vilket är alltså power-ups i princip. Um, och en strategi kan vara allting mellan en orbital precision strike eller att man kallar in ammo eller att man kallar in ett, en, liksom ett extra supportvapen som kan vara en rocket launcher eller en light machine gun eller whatever det kan vara en turret liksom. det finns så många olika grejer att kalla in och varje grej har liksom en egen input code så att du håller inne L1 och så ska du trycka en kombination av uh, directional inputs på, på D-paden
0: Ja, det är det bästa.
2: Det är briljant.
0: ja för men att... det är så här, Typ att, för att jag tror att vi har känt det båda två, du och jag, att Destiny är ett speciellt äh, jättebra exempel på det här också. Att allt du gör är att du går och trycker på en knapp förutom att skjuta fiender. Det är, liksom, ja. det är ingen annan interaktion i någonting, utan det är liksom, allt sköts automatiskt. Du behöver gå dit och trycka på X. Vilket mm. är liksom. Det, det blir pisstråkigt eh, i längden. Eh, och här var liksom bara att man ska kalla ner den här orbsstacken och så bara, okej okay, jag måste hålla in den här knappen. Och där måste man trycka den här jävla koden samtidigt som man blir typ jagad av fiender. Precis. Och man vet att man kanske har någon partymedlem där som ligger och väntar på att bli rättsad. Och man bara, ah
2: Exakt, så det är också liksom ett, ett directional input. Och, är, och en annan grej är liksom att det alltid är samma input. Det är alltid samma input för att kalla in reinforcement. Vilket det är liksom att, att reviva en spelare i princip. Mm. så att man kan liksom bli bra, man kan memorera de här grejerna med tiden så kommer du kunna slå in de här grejerna hur snabbt som helst så att du blir liksom bättre på det med tiden uh, och och liksom sättet på, på de olika objektiv som fungerar liksom att det, det är som, som du sa i Destiny är liksom att ah, du går till en dator du håller in x och så interagerar du med den så kommer din lilla ghost ut och så hackar den datorn någonting och så ska du skydda den mot fiender och det är ju liksom i princip samma sak du gör här. Förutom att du, har, du behöver göra betydligt mer än att hålla in X. Det kan vara liksom att du först måste eh, hämta ett batteri som du slottar in i någonting. Och då vaknar den här terminalen upp. Och då ska du gå till terminalen. Då ska du trycka in den här knappkom liksom sekvensen äh, knappkombinationen. Eh, och sen så behöver någon spelare kanske... Eh, Stå på andra sidan av den här lilla arenan man är i och rikta en antenn åt rätt håll. Mm. Och så ser man då, den ena spelaren ser liksom eh, vart antennen behöver riktas, så man måste kommunicera det eh, med den andra spelaren som står och liksom justera antennen. Och sen kan man komma på nästa steg och så, att, så att det är liksom mycket mer tactile och kräver mer av dig som spelare. Även om det är superlättad liksom directions. Uh, att förstå. Det, det är aldrig liksom när uh, klurigheter med okej, okay, vad fan. Du behöver inte göra ett sudoku pussel liksom. Så man förstår vad det är som görs. Men, men det är liksom en sekvens av små pussel det gör. Medans helvetet drängnar ner på dig. Mm. Uh, och. Det finns inga klasser. Du, liksom du behöver inte göra några. Liksom, några så viktiga beslut i liksom vilken typ av, eh, av helldiver du vill vara när spelet börjar, eh, utan du bara baserar på vilken equipment du tar med dig på varje givet uppdrag så spelar du en viss roll. Och eh, så liksom det är bara hur lätt som helst att komma in i, och det finns så mycket roliga grejer att låsa upp och, och liksom arbeta mot. Så, så liksom, nyligen så, så låste jag upp den största bomben i spelet, som är liksom en så här 500 kilos bomb, eh, som man bara kan använda det, en gång per uppdrag eller någonting. För att, alltså den bara den smäller den outpost och så. Är det liksom <laughs> och roligt också att det finns det är friendly fire, så man dödar varandra hela tiden av misstag.
0: Mm, och alltså typ så här, får du ett skott i huvudet så är du död.
2: Ja i princip. Och så ifall du står som nära, i du för nära.
0: Ja precis.
2: Och om du står för nära när en kompis kallar in liksom en airburst strike så flyger du åt helvete. Du kan, eh, du kan skada, liksom ifall, du, ifall du skadar benet tillräckligt illa så kan du inte eh, springa i plötsligt. Eller om du skadar armen så laddar du om långsammare. Eh, du har stämmerna du måste liksom hantera och du har stims som kan liksom kringgå den stämman och... På, på ditt vapen kan du liksom, om du håller inne omladdningsknappen, kan du sätta olika scopes på för att uh, funka i olika situationer. Um. Liksom, det är bara jävligt väldesignat spel, och det har liksom det är ett live-service-spel som har mikrotransaktioner, men de mikrotransaktionerna känns väldigt rättvisa. Så till den grad att jag har sett att det är många spelare som bara. Jag bara köper liksom den här typ premium edition uppgraderingen för att jag liksom tycker om spelet gärna mycket. mycket. Mm. De här typ olika army man kan låsa upp är liksom inte svindyra, de är liksom rimligt prissatta. Och uh, din progression i battlepasset, du har två battlepass, ett som är liksom gratis som alla har, och ett då som du får betala, vad är en hundring för att låsa upp. Um, och det känns väldigt rimligt liksom, i bara hur mycket tid du behöver spendera spel för att liksom, ha råd att låsa upp de här grejerna. Det är liksom en, ett bra, bra flow i dina uppgraderingar på de här battlepassen. Och jag vet att vissa har liksom tagit upp um, ska man säga, concerns över att det finns vapen du kan låsa upp i det betalda battlepasset och att det då skulle liksom vara någon form av pay to win situation, men, men i princip alla har jag liksom sett som faktiskt köpt de här grejerna och känner ja, men liksom, de är roliga, men det är ingenting som är liksom bättre än vad du får i, i, i grundspelet. Mm. Och, och det blir bara roligare. Ju högre du, upp du går i, i svårighetsgrad, desto roligare blir det. Så du och jag körde liksom, det första är Trivial, och sen blir det Easy och sen blir det Medium. Jag tror det vi kom körde till Medium, va? Medium, ja, precis. Man mm. får man låser upp det allt eftersom. Jag tror att när du klarar ett uppdrag på en svårighetsgrad så låser du upp möjligheten att göra på nästa svårighetsgrad. Mm. Uh, och det finns nio
3: svårighetsgrader. Jag tror att det är trivial, easy, medium, challenging, hard, uh, extreme, impossible och sista är helldive. <laughs> och jag, jag,
2: jag har bara testat hard än så länge men det blir roligare. Ju, ju svårare det blir um, inte bara för att liksom de loss, det är liksom mer fiender och större fiender utan också för att det finns olika typer av objektivs på hard som inte finns på medium exempelvis och de gör ett jävligt kul jobb med att göra spelet svårare utan att bara göra alla fiender till bullet sponges för att en det är som en typ Destiny. Liksom. En, en boss i Destiny tar typ 300 år att klara för att den har typ 3 triljoner HP. Och Helldivers gör inte så. Liksom en, en fiende tål lika mycket som jag förstår det på alla svårighetsgrader. Det är bara att de slänger in fler eller liksom i olika variationer. Eh, och en grej som jag och eh, ett par kompisar jag körde med igår upptäckte vad Olika planeter har också olika effekter. Som en väldigt kall planet gör att din är påverkas. Och det var en effekt som vi inte var medvetna om. Och det tog oss tio minuter att inse. Men då hade de hade skramlat alla inputcodes för stratagems. Så att man fick random stratagem. Eh, när man kallar in dem. Så det första man mm. gör vanligtvis när man landar på banan. Är att man, in sitt, man, man kallar in sitt supportvapen. För att det finns ingen anledning liksom, att inte direkt kalla in ditt sekundära. Liksom, inte sekundära, men ditt supportvapen. Och helt plötsligt så bara dör vi allihopa. Och jag bara, vad fan hände? Eh, och det var liksom alltså, tio minuter. Och vi bara kliar oss i huvudet. Bara, Varför dör vi hela tiden? Vi fick helt slut på liksom, uh, reinforcements. Vilket är extra liv. Och det var först då vi insåg att varje gång vi har försökt kalla in typ ett, ett supportvapen eller en turret eller någonting så har vi kallat in stora bomber på huvudet på oss.
3: Liksom. Mm. <laughs> och det var och det... just för att det är friend fire på och för att det är liksom så
2: L lite random liksom i hur de här banorna Uh, vilka objektivs man har och vilka fiender som dyker upp och vilken svårigheter man köper på så att det gör dels att ingen liksom runda känns exakt samma som det föregående uh, men också liksom att det blir väldigt o, uh, oförutsägbart i hur saker och ting händer liksom helt plötsligt kan du bara flyga åt helvete och du fattar liksom vad var det som hände och det är alltid roligt mm och det är verkligen liksom som, som jag efter att du och jag spelade så spelade jag och Adam ett tag. Det var, det, så, det var han och jag. Och liksom det finns liksom en gräns på hur mycket man i alla fall som vi vågade ta oss an. Vi höll oss på medium för vi kände liksom att vi får fan kämpa när vi är två stycken på medium. Ja. Men så fort två spelare till kom in så när vi fick med Sebo och Jermi. Det blir ett helt annat spel verkligen. För att då har vi liksom helt plötsligt 100 procent mer olika bomber bomberduger grejer kalla in,
4: <laughs> liksom. mm.
2: och uh, jag, jag, jag kan inte minnas. Jag hade så här roligt med liksom ett, ett co-op spel. Det får mig verkligen att tänka på när man spelade typ Left 4 Dead som mest. men,
0: ja, men Left 4 Dead hade ändå liksom så här det var ju så tydligt liksom vad är det du ska göra. Alltså det var mm. liksom att du har en bana, du kan komma och starta i morgon ska överleva. Och när jag när vi spelar Heldarvist för så alltså det lilla jag spelar jag får liksom inte den här vad är, vad är målet här? Eller är det liksom bara så att det är bara så kul att spela uppdrag så att man bara kör och det spelar liksom ingen roll.
2: Alltså du, du tänker inte då liksom vad är det jag ska göra på det här uppdraget utan vad är det jag
0: nej, liksom Nej, så vad är vad är syftet varför spel alltså varför gör vi det här liksom kommer jag få någonting ut av det? eller kommer jag få någonting av det alltså få se resultatet eller är det liksom så här bara att Nej men du bara spelar uppdrag. Det är liksom that's it.
2: Alltså som just nu så jag drivs främst av två saker. Dels är det för att det finns så jävla många roliga upgrades mm. att låsa upp. Så varje gång man låser upp en ny form av stratagem om det så är liksom ah, nu har jag napalm strike eller nu har jag railgun eller vad det nu kan vara. Att det är liksom den lilla moroten man jagar hela tiden för att um Även om liksom min karaktär inte har levlat upp. Jag har inte fått liksom bättre armor rating eller typ mer HP. Eller liksom, men jag är så mycket bättre på spelet nu för att jag har tillgång till så mycket mer verktyg. Så mm. att det, det är alltid liksom en grej. Ma, man för har hela tiden... Upp,
0: låsa upp sjukare vapen.
2: Ja, och, och sjukare gear och, ro, och roliga emotes. Så det att låste upp kram-emoten vilket är jättemysigt. Um, mm. Men också för att jag liksom inte har kommit till den punkten än där jag känner att okej, okay, nu, nu, nu gör jag bara samma sak om och om igen. Även om jag liksom har kört ett, liksom, samma typ av objektiv ett par gånger i rad. Så är det liksom att uppdragen utspelar sig så annorlunda baserat på vem jag spelar med och hur det går på uppdraget. Liksom det känns lite som att jag bara grindar någonting. Jag har alltid mm. roligt. Och som sagt, när man hoppar över eller kommer till nästa svårighetsgrad så har man helt plötsligt oh, helt nya objektiv som jag inte sett förut och behöver göra. Mm. Eh, och och de två olika faktionerna som sagt, robotarna och insekterna de, de, de spelas helt annorlunda så att det känns verkligen som väldigt olika upplevelser bero, beroende på vilken faktion man slåss mot. Och eh, jag vet inte hur jag ska förklara det men liksom hela den här liksom, det här solsystemet som vi är i. Jag tror det är vårt solsystem. Alltså typ Super Earth kallas det.
0: Ja, men det är ett solsystem som mer eller mindre liknar vårt solsystem.
2: Ja, fast med massa mer planeter. <laughs> um, och solsystemet är liksom uppdelat i olika sektorer.
3: Och eh, när, du, när, du, när du gör uppdrag på jag kan säga att en sektor, sektor
2: består av tre planeter och eh, allt eftersom att du gör uppdrag på de här planeterna så liksom får du se en mätare gå upp som är liksom liberated och när du har befriat då alla planeterna i en sektor så låses nästa sektor upp som är liksom adjacent fast längre ut då från planeten längre ut i solsystemet så att mm. och och det är ingenting som du gör individuellt. Det är liksom hela Helldiver-communityt som, som jobbar mot de här målen. Så just nu är liksom ett community-goal community är liksom att du ska eh, göra så här åtta, om det är att du ska försvara åtta planeter som de har liksom pekat ut på den här kartan. Och
4: mm.
2: jag tror att just nu är det... Fem av åtta och när, och när man har gjort den åttonde då som community så får alla liksom en massiv dump av poäng som man kan köpa nya uppgraderingar med. Um, och vi vet ju liksom inte för att som sagt vi kommer inte åt de här sektorerna som är bortom det som vi har liberatat. Så vi vet inte liksom vilken typ av nya banor vi har som väntar oss. Liksom alltså kollektivt och jag ser också liksom potential till att liksom lägga till nya spännande eh, liksom med nya uppdateringar och så. Både sett till nya spännande vapen och stratagems, men också nya banor och planeter och eh, objektivs och kanske till och med liksom i framtiden om man lägger till en ny Nej, um, mm. jag, såg, jag såg någon säga att liksom, det här har varit så jävla coolt, en falsk dinosaurie-faktion. Tänk typ liksom Alien-dinosaurier.
0: <laughs> ja, men precis. Men typ
2: Horizon, fast inte robotar. Utan liksom riktiga... Varor. Alltså
0: dinosaurier. Ja, uh... ja. Med fjädrar.
2: Ja, men det behöver inte vara liksom riktiga dinosaurier som har levt på jorden, men liksom åt återhåller stora, massiva bästar. Mm. Uh... Och det... Som igår, liksom, jag spelar och då har jag ändå spelat, jag har spelat minst 12 timmar den här veckan. Och liksom jag får se objektivs och situationer och strategems och monster som jag inte har sett hittills.
3: Mm. Så att det håller sig hela tiden fräscht. Ja, men kul. Vi får spela mer av det. Ja, jag, jag kommer liksom... Alltså...
2: Jag spelar. Liksom ifall, ifall ingen... Jag hittar någon att spela med liksom. <geschätts> <smoke> mm. <s Sho> För jag har spelat med några Järmis kompisar jag, känner inte de här människorna men jag spelar med dem för att det är bara liksom kul att spela och, och ju fler man är desto bättre är spelet.
0: Ja. Ah. Ja, ah. ah. det är så svårt att hinna på kvällarna. Eh. och ah. sen, så sen ska man alltså planera för typ en timme och sen så, ah, det är det som betyder. jag tycker det är knepigt. Eh. <laughs> och sen, jag, jag blir ofta så trött på kvällen så för mig är det också att om jag bestämmer att spela med någon så vet inte om jag orkar liksom spela heller. För det kan vara en halvtimme in då känner de helt slut. Och då känns det ju jättetråkigt att man har bundit upp en annans persons liksom kväll för att jag ska orka spela i 25 minuter. Det är liksom men får försöka hitta.
2: Ja men det är superbra spel. så jag är så imponerad av det för att det är liksom, det är gjort i Sverige och det är liksom inget massivt mastodontprojekt. Det har ju tagit lång tid för dem att utveckla men det är ju ett världens största team och det kostar bara, vad är det 40 dollar så att det är liksom ett sådär mindre spel jämfört mm. med då typ Final Fantasy som kostar 899 nu. Åh oh, um.
0: gud! Och det lustigaste är att Final Fantasy 7 bundle med remake och rebirth kostar exakt samma sak som du köper spelet själv. Ja. Det är jättemärkligt. Det var så vad. men om du mot förmodan inte har köpt remake så kan du få det på köpet ja, när du, du köper jag. rebirth. Ja. ja men det är liksom det är så weird. Nej,
2: Nej så, det 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 är kanon verkligen så här var masterclass i speldesign bara som gai kuga liksom att härom, när man hittar sin första eh, så artillery unit och så kan du så det är det stor kanon på banan liksom och så kan du ladda in stora canisters i den här kanonen och det, det, det liksom är utspritt med liksom så här, Olika sorter så du kan ha en smoke canister eller en high yield explosive eller en napalm. Och när du laddar in dem och sen går du till datorn och liksom eh, aktiverar den, då har du plötsligt, okej, okay, nu kan du liksom välja nu du ska kalla in denna. Så om du har laddat den med fem smoke så har du plötsligt fem smoke charges du kan kalla in. Mm. Um, och, och hur olika supportvapen, typ som en, en recoilless rifle som är i princip en, en, en rocket launcher. Att när man kallar in den så kommer den dels med geväret men också ammunitionsväskan. Och du kan använda den själv. Liksom, att du, du skjuter och så om du har väskan på dig själv så kan du liksom sätta den ner och sätta i en, en, ny, en ny käll och fortsätta skjuta. Men en annan spelare kan också ställa sig liksom och, och ladda den åt dig så att du har två sp spelare i en enhet i princip. Så att om jag har geväret så kan jag skjuta raketen och du bara trycker på knappen och bara snapplar dig nästa och så kan jag skjuta direkt och du snapplar dig nästa så man liksom verkligen så här, mångdubblar sin DPS ifall man arbetar tillsammans så det finns massa sådana olika grejer liksom som verkligen uppmanar till
3: till bra koordination mellan spelarna. Mm. Um. Ja, alltså superimponerande spel. Och som
2: community manager så, så blir jag väldigt avundsjuk på nätspel lyckas verkligen ta sig in i liksom, The Sight Geist på det här sättet. För att det är inte det enda jag ser på, på sociala medier. Mm. Det är folk som snackar om Helldivers.
0: Hur sköter de själva den community-biten då? Eh, för jag minns ju när Fall Guys blev stort så skötte ju den liksom community manager vi gjorde ju ett super bra jobb för att liksom pusha det på alla möjliga liksom, sociala medier. Så det var liksom inte bara det att andra delade Fall i grejer. Utan det var faktiskt att den här personen fick det liksom att vara stort också.
2: Ja, även de, 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 de har ju säkert en community manager. Jag har, bara, jag har inte sett någonting Nej. från dem. Utan det är alltså, community, folk det är community det de själva, själva liksom. som driver på det. Ja, ja. Uh, Jag vet att de har varit jättebra bra på att liksom ta... Uh, Fiber, för när spelet kom så var det, det var så, serverna var så överblastade för att det blev så populärt så snabbt att de var inte beredda på det. Så att det var jättesvårt att ens komma in i spelet. Men de har jobbat jävligt hårt på att liksom få det fixat och nu är det inga problem längre. Mm. Så de har gjort jätte, jättebra jobb med att liksom bara ha koll på vad, liksom vad communityt gör och att åtgärda liksom tekniska tillkortakommanden. Uh, men det här är ett sådant spel som liksom bara, som alltså, jag, 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 jag kände ju till Helldivis 2 för att man har sett det på liksom massa så här state of play och grejer men det var ingen som pratade om det innan det kom liksom, bara, åh fan det här liksom, 2 är mitt liksom most anticipated spel 2024, utan det kom och bara
3: explodera mm. för att det är ett bra spel Kul mm, cool.
0: Jag har ju också spelat ett svenskt spel i veckan. Som inte är elda Ja. <laughs> och vilken <laughs>
1: genre kan det tillhöra? Ja, det
0: råkar ju då vara ett Metroidvania. God, <skrattar> absolut. Ja, eh, nej, men det heter... Alltså, det här är också någonting som jag... Jag har ju liksom inte haft koll på det här spelet. Eh, utan det heter Ultras. Och är utvecklat av en, en, en studio som heter... Jag måste bara kolla vad, vad de heter... Eh, för jag tror det är deras första spel Även om personerna bakom det inte är Nya i branschen eh, De heter Haddock Eller had Jo Haddock Måste man säga eh, Och det är ju El Hervo Som är liksom en av Niklas av Nickas Åkerblad då, eh, Som har liksom varit Har hjälpt till med, med liksom, Som artist då till typ Hotline Miami, El's Heartbreak Och massa andra svenska spel och även liksom skrivit musik till massa olika svenska spel. Eh, och då vet jag såhär, åh det är ju spännande. Alltså Eldheartbreak är ett av mina favoritspel och jag älskar Hotline med mig också så att det var så att, ja men då, det, det låter spännande. Eh, och har man ju liksom sett Niklas Åkerblads liksom alltså hans liksom målningar eller ska man säga. Det är väldigt så färggranna och väldigt liksom så att alltså det, det liksom bara sprakar om färgerna så är det så spelet ser ut också. Alltså det är ju man tänker liksom så här att typ key art i Hotline Miami ser ut på ett visst sätt men sen när du spelar spelen så är det liksom det är ju pixel det, det ser liksom inte ut som det är målat om man säger så.
1: Vi har ju en ganska så stor Hotline Miami tavla i vardagsrummet som är liksom väldigt skarpa färger.
0: Yes, det är väldigt typiskt. Yes, men det är inte Niklas Åkerblad som har gjort den tavlan tror jag. Jag tror att det är någon japansk artist som har gjort den. Det är det säkert, men det liksom känns ja. väldigt
1: typiskt för de spelen liksom med hela färgschemat och sådär.
0: Ja, men precis. Och, och det som har liksom varit närmast och sett ut så, det var ju Elle's Heartbreak, men det är liksom ett 3D-spel som ser mer ut som ett så här Playstation 1, Playstation 2-spel, ganska low-poly. Vad eh, är det här... att det
1: visades upp på första spelhjälpen också? Vilket då? Els Heartbreak.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det är ju Erik Svedeng eh, som utvecklar Han kommer med förresten med ett nytt spel nu, som går och Wishesa på Steam, som är typ något här kort spel där man lägger ut brickor och sånt som heter Mana någonting, någonting tror jag. Eh, som, jag som jag wishlistade bara för att hålla koll. Liksom. Eh, men men sådär spelet är ju väldigt ögonfallande bara på hur det ser ut. Då. Eh, och det, det har vissa roguelike element för det är så att du kraschlandar på en rymdstation eh, som är fast i en loop. Och det är inte så att när du dör så börjar en loop om. Som liksom ofta kan vara i roguelike. Det här är så att när du har tagit en boss. Då börjar loopen om. Eh, så att man får liksom. Man får försöka uppgradera sig så mycket som möjligt. Innan man kommer till en boss. Eh, och det gör man genom att. Man dödar fiender. Och sen så får man liksom typ köttbitar av dem som man äter. Och då går man upp på olika stads. Och då kan man låsa upp. Eh, olika eh, förmågor då. Och sen kan man hitta även typ det ja, Dessutom hjärnor. Som man liksom kan låsa fast de här skillsen. Så att de hänger med i nästa loop. Så att du slipper uppgradera dem. Eh, men ju längre in i spelet man kom. Så, här, så ju mindre. Ju mindre behöver du ju döda fiender. För att helt plötsligt så har du flera skills upplåsta. Eh, från början. Och du behöver liksom inte. Kanske döda lika mycket för att levela upp då. Eh, och, och det liksom inte ens är nödvändigt. Och. Eh, så det, det är liksom en liten annan take på den här grejen. Sen så, alltså när loopen väl börjar om så, så är det fortfarande så att då måste du först gå och hämta ditt svärd. Och sen kan du gå och hämta liksom en, du har typ en, en, en makaper som har också olika skills till sig. Så liksom olika funktioner kan man säga. Och den måste man också hämta varje gång. Och det betyder så att varje gång loopen började om så behöver man liksom först gå hit och sen gå hit. Det liksom blir ganska tråkigt även om liksom själva spelet egentligen bara är åtta loopar. Eh, så, var det så bara, oh. och det tog så lång tid innan jag lyckades få liksom en, en, en shortcut så att jag kunde hämta svärdet och den här jävla grejen tidigare utan då blir det så att man, liksom, man får springa över samma områden ganska mycket eh, men en sak som är intressant i det här spelet också är att det, det går ju många, liksom tror att så att okej, okay, men du har fiender, du dödar dem och sen sitt. men här är det så att de, det du dödar det kan du liksom använda för att uppgradera dig själv då, om du vill eh, men sen handlar det också mycket om att du du använder liksom växtligheten på stationen för att ta dig fram. Så att du kan liksom hitta olika frön kan man väl säga. Och de kan du plantera på vissa ställen i, i spelet som gör att de kan öppna nya vägar eller ge dig frukter som du också kan använda för att uppgradera. Och de här alltså det du äter ger dig också liv som du skulle liksom skada skadad i en bossfight. Så att det är liksom en. Så helt plötsligt måste man liksom börja också tänka sig: Okej, okay, men man, man, liksom, man ger tillbaka till värde man är du är inte bara där för att förstöra vilket är en del liksom av temat i spelet också för att sen det finns två olika slut var det ena liksom det lätta slutet är också det dåliga slutet medan om du ska få det bra slutet då ska du liksom koppla ihop hela stationen eh, genom att för en bit in i spelet då får, då, då får du liksom en förmåga att du kan det är typ sådana här små... Vad ska man säga? Ja men små flygande insekter... ...som följer efter dig som liksom ger liv till stationen. Eh, och då, då kan du koppla ihop dem... ...via blommor... ...och speciella statyer då. Så det gäller också att här kommer hela den här planteringsgrejen också in... ...att du måste liksom plantera rätt frö på rätt ställe... ...för att det ska kunna komma upp blommor... ...så att du kan liksom länka ihop hela det här... Eh, ...liksom kedjan av liv egentligen. Eh, och då kan du också se det på kartan liksom... ...vilka connections har du gjort... Och då måste du också ta dig tillbaka till alla bossar som du har dödat för att koppla ihop dem till hela liksom nätverket och på så sätt få, få liksom liv i stationen. Och jag tänkte att jag skulle göra det bra slutet och koppla ihop hela stationen tills det blev så här att okej okay, jag har ingen aning om jag ska koppla ihop den här remsan, det tar för lång tid och jag har sprungit runt i den här liksom banan fram och tillbaka oändligt mycket så, bara så att jag bara orkar inte. Och jag tror också det är en liten poäng att göra att det är bra avslutet ska vara lite jobbigare. Liksom, för att, så att om man nu tänker rent miljömässigt så att det finns liksom inga genvägar till att liksom, bättre miljö för alla. Liksom. Eh, och precis, även... Man
1: måste anstränga sig lite. Ja,
0: man måste anstränga sig lite. Och det är precis här då. Man måste anstränga sig lite för att liksom, få det att hända. Och jag bara såhär fuck it, darkness all the way. <laughs> nu behöver jag spela ett annat spel som är Prince of Persia då. Eh, Men jag gillar det väldigt mycket. Eh, och det är liksom det är en... De som kommer i liksom, den här tidsen, liksom. jag tror att alla de här liksom, är runt från Sjövdområdet. Liksom, Erik Svedeng, Niklas Åkerblad, liksom de som skapar Hot Mem. Liksom, de, de, de här människorna, liksom, den typen av, eller de utvecklare som kom från den elan, liksom, gör väldigt speciella spel. Eh, så jag, är... jag tycker att det är väldigt bra. Sen finns det ju såklart vissa skavanker så att, liksom, att gå till Prince of Persia efter att man spelar Ultra och ser verkligen säga, fan vad bra om karaktären styrs. Och det är liksom inga krångel med liksom att slåss och så här, att alltså i ultra var det så här att vissa delar var verkligen så här, oh, nu, nu känns det lite knepigt här på grund av att karaktären inte känns lika smidig. Eh, men det är ett väldigt, alltså jag tyckte att det var väldigt bra. Eh, och gillar man Metroidvania så alltså lite annorlunda typ av Metroidvania alltså, så, så tycker jag att absolut att man ska eh, spana in det.
1: Så det ser ju nice. otroligt spännande
0: ut. Ja det gör det, och musiken är såklart bra. Eh, oh, så, det, är. så det är väldigt bra. Ultros. Finns på Ultras. Steam och Playstation 5 och 4. Um, alltså vad titta på det, liksom, att det. Det är väldigt ögonfallande. Um, sen har jag ju också spelat Mario vs Donkey Kong. Uh, och jag har inte spelat originalspel som kom på Game Boy Advance. Men jag har spelat Donkey Kong på Game Boy. Som, liksom är, som Mario vs Donkey Kong var en spirituell uppfällare på när det kom. då. Um, och det här är ju ett pusselspel från Nintendo. Där Donkey Kong har stulit en massa mini-Mario-leksaker från Marios leksaksfabrik. Och det får han inte göra så att man ska ta tillbaka dem. Det är han har liksom varit dum. Ja, han har varit dum. Ja. Så det är hela premissen eh, på spelet. Och då är ju liksom... Pusslen eller banan är ju väldigt inspirerade från arkadspelet Donkey Kong. Från 80-talet. Eh, men förutom att du liksom ska klättra upp, upp, upp och sen typ basha Donkey Kong så är det så att för liksom en bana in och liksom första delen av banan så ska du hitta en nyckel och sen ska du sätta den i dörren och sen på nästa bana då ska du också hämta den då Mario leksaken. Och sen så har man då lite liksom hinder som man ska ta sig förbi och liksom så här typ att när du plockar upp nyckeln så så, så kanske man inte kan gå igenom vissa passager då måste man slänga den och, och liksom sen hoppa runt och och när du släpper nyckeln så är det en 12-sekunders timer på den så att du liksom då, då måste du liksom ha lösningen ganska snabbt. Och sen så lägger de till liksom nya fiender och nya liksom andra hinder som typ rullband och lite sådana grejer. Eh, så att det är ett väldigt roligt liksom pusselspel Så det är inte jättesvårt. Eh, men det är liksom så här tillräckligt utmanande för att man ska säga liksom att ja ah, men det, det, det kan vara ett så nice att spela. Det jag inte gillar med spelet är att Mario alltså, det känns också som ett game Advance spel trots att det inte ser ut som ett och det var samma sak när jag spelade Super Mario RPG förra hösten var att, okej okay, det här känns som ett snett spel bara att de har liksom hotat upp det och det här känns som ett Game of advance att de har hotat upp det, så att Mario känns ju inte bra att styra, alltså det är så att han är inte alls följsam och det är många gånger jag liksom har dött på grund av att jag känner att kontrollen bråkar lite emot mig, vilket är väldigt tråkigt för det här var typ lika smidigt som typ ett New Super Mario Bros eller som Super Mario Bros. Wonder då hade det liksom, då hade det känts som en dröm att spela, men nu är det fan alltså Mario är lite som ett styrtigt tåg emellanåt känns det som så att, det så att det kan vara jättekonstigt när han liksom hoppar i olika riktningar. Och man så bara, det där vill jag inte göra. Och sen så, just på grund av att det är ett Game spel i grunden så är det också så här lite konstiga så här kontrollbestyr som man har. Så att man typ i leaner eh, så finns det liksom så att det kan hänga leaner bredvid varandra så man kan liksom, ja man, man egentligen gå via de här repen då. Och sen... Du kan ju hoppa av repen. Men håller du också in gå-knappen för långt åt ett håll. Då släpper han till slut. Och det är flera sådana missöden som jag har gjort. Så att det där släppte han bara för att jag vill egentligen hoppa. Och det var så bara, Varför har man gjort det så här komplicerat? Eller egentligen inte komplicerat. Det är ganska simpelt. Men varför har man gjort det så dumt? Um, och sen kostar det också som ett fullprisspel. Vilket jag känner är lite pricey. För det här spelet. Och jag brukar ofta inte. Tänka på, liksom på priset när jag spelar. Eh, liksom så att ja, oh, det här var dyrt för vad man fick. Men det här känns lite dyrt för vad man får. Det är ganska många baner. Kampanjen kan klaras på några få timmar bara, liksom så stänger klart. Men sen efter det så finns det massa bonusbanor man kan låsa upp som liksom är. Oh, det finns nog mer bonusbanor än vad det finns liksom vanliga banor då. Men det är ändå lite dyrt. Speciellt om man bara vill liksom spela igenom liksom kampanjen från start till mål. Då känner jag liksom att ah, hade det kostat 400 spänn- hade det nog varit liksom känns mer. Rimligt än att det kostar 700 spänn. Alltså, om man bara ska jämföra vad man får för olika spel, så att, liksom, Tears of the Kingdom kostar lika mycket som det här. Och då är jag så här, bara ja, och jag vet att det är svårt att jämföra spel liksom bredvid varandra och säga att, liksom att det är som att ta typ, ja men Final Fantasy VII Rebirth kostar 900 spänn. Och så har vi typ eller nej, vi skippar det. Vi tar Witcher 3 som kostade typ 600 spännare släpptes och sen kan du liksom senaste Call of Duty-kampanjen kostar också 600 spänn och du så att okej, okay, den ena tar typ 100 timmar att klara ut och den andra tar typ 6 timmar att klara ut, vad är rimligheten här? Men det är... man, man kan ju känna att man får valuta pengar för båda, det här känner jag att det var lite för dyrt för man får. Mm. Um, så att jag vet inte, älskar man original så kanske man liksom spelar det här men och känner jag att ah, ja, det, det, är liksom, det, det är ett okej okay spel, det är ett ganska terrikt pusselspel men om man nu skulle välja ett bussespel till Switch, då ska jag absolut säga att när köp typ Toad's Treasure Tracker alla gånger i veckan. Eh, också för att det känns fräscht. Det här, det här känns lite liksom gammalt redan. Det, det, det är lite synd.
3: Och då gillar jag ändå Game Boy-spelet. Och spelar det väldigt mycket.
0: Men så det var väl ur denna vecka. Och då har vi blivit dags för ett litet quiz som jag tror att det är Amanda som har förberett.
1: Hoppas jag, för att jag har förberett det.
0: Så du hoppas att du har förberett något som du har förberett.
1: Nej, men jag hoppas att det är jag.
0: Aha, okay. Ja, okej. Ja, precis. Du har inte kommit med några så, här, Du har inte några skumma frågor eller här, som du har hittat helt plötsligt. Uh,
1: med några fake svar? Ja. Uh.
2: Ja, oh, nej. Ja, det var. Fan, vilken fejl det var. Um...
1: <laughs> och jag och Jimmy var så himla förvirrade. Åh,
2: <laughs> <laughs> oh, nej. Uh, ska vi se hur. Jag tar poängen. Amanda 6, Jimmy 9, Oliver 7. Så jag hoppas att Jimmy får noll den här veckan.
0: Bu. Jag misstänker jäv. Nej just det, det är inte du som är domare Oliver. Det är Amanda.
1: Det är det faktiskt. Ja. Men i och med att det är dags för Final Fantasy 7 Rebirth så har jag ju tagit det lite som ett tema till quiz nummer 7 här. Och det kommer alltså vara Final Fantasy-tema hela vägen igenom idag. Oh. Är min tanke. Oh. Oh. <laughs> nu börjar jag dramatik. Inga
0: svarsalternativ. <laughs> Nej men
1: precis. För och efternamn på alla. Nej men. Eh, första frågan i alla fall. Vilken av följande karaktärer finns inte i Final Fantasy 4? Är det ett Cecil Chris, Kairos eller två Kane?
0: Oh my fucking god De trinnade om det med. som ingenting Kan du säga dem igen?
1: Ett Cecil Chris, Kairos eller 2. Kane Jag ska faktiskt säga att jag har spelat igenom hela Final Fantasy 4 på Game Boy Advance
0: Aldrig rört Final Fantasy 4 Jag tror att det är Chris
3: uh, Okej okay. Då, då måste jag ta någon av de andra två bara för att chansen att liksom komma. Jag...
2: De andra två var Cecil eller Kane.
3: Precis. Uh, Okej, okay, uh, jag tar. Uh, jag tar Kane. Chris är
1: rätt, det är Carlos. Oh, jag drar åt heller uh.
3: Cecil
0: är
1: mer eller mindre huvudkaraktären.
0: Skulle du ha valt? ska det vara ett kryss Oliver?
1: Ja det var lite olyckligt Den andra ja. frågan är Vad är Final Fantasy 6 karaktären Terra för någonting? Är hon ett, en esper kryss, en ancient eller två, en gin? Vad fan är något
3: av detta? <laughs> Om jag inte
0: har fel om jag inte har fel så kommer Ancient från Final Fantasy 7. Jag röstar Esper. Att
3: jag tror också att det är Esper. Så jag säger ett eller A.
1: Esper är rätt.
3: Nu ja. vi kommit till den jag... sista frågan. Ja.
1: Vilket annat namn är också ett alias för Garnet från Final Fantasy 9? Är det ett Damsel? Kryss, Dagger eller två, Damsian.
3: Det är såhär, vad fan, Garlett.
0: Jag ska alltid.
1: Ett, Damsel, Kryss, Dagger eller två, Damsian.
0: Och det är vad denne kallas.
1: Precis. Hon har liksom ett alias till.
3: Jag säger Damsian. Det låter dummast.
0: Ja, det låter ju väldigt att Det sticker ut från andra i alla fall saker. Jag vet inte vad Demsien är för någonting. Men jag säger... Jag ser kryss på den här.
1: Och kryssar rätt. Oh! Hon kallas också Dagger. Men
0: vad är Demsien?
1: Det är en stad i Final Fantasy 4 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Och damsel är ju bara ung mö.
0: Ja, ja, men jag precis. tog
1: någonting dumt på det.
0: Ja, ja men jag, jag hade inte förvånat mig om någon hade kallats damsel eller något Final Fantasy heller. Ja,
1: men precis. Det var lite det jag kände också. De har hyrt in Kojima.
0: Ja, precis. Be ashamed, your words and deeds.
1: Efternamn in distress
0: ja. Är någon av er som har sett Kojima-dokumentären?
1: Nej, mm, det går vi
2: inte att se i Sverige
0: Nej, men det finns ju sätt man kan komma runt det
2: Låna det av en kompis på
0: internet Ja, eller typ VPN eller vad som helst
2: Ja, jag att inte böka, men nej jag har inte sett det.
0: Nej, jag tänkte du kanske var så pepp efter, efter att du läst hans biografi Oliver.
2: Ja, precis <laughs>
0: Jag såg att någon förklarade typ som att det är typ en timme av att Kojima sitter och säger hur bra Death Stranding är.
2: Ja.
0: Men sen vet ju inte jag. Det kan ju vara någon som har ett horn i sidan till Kojima också som säger så. Men äh, den finns i alla
3: fall. Ja, men hur är ställningen nu då Oliver? Ja, jag har
1: fortfarande sex
2: poäng. Uh, <laughs> ja, man dör sex. Jimmy tolv och jag åtta.
1: Det är lite äckligt faktiskt.
0: Mm. Ja, jag är ju bra på det där när jag får höra det ett svar någonstans.
2: Så, ja, jag gick upp
3: en poäng och Jimmy fick alla tre.
0: Ja, jag har aceat flera quiz
3: nu alltså i år. Det här, jag tror det här kanske är mitt tredje ace. Det har inte alls gått bra för mig. Ja, det är bara två poäng efter mig.
0: Ja. Ja,
1: fast hur många quiz har vi gjort liksom ja, i år? Ja,
0: men innan idag så var det bara ett poäng efter Oliver.
3: Ja, men precis. Så, nej det har inte gått bra för dig men då har det inte gått bra för mig heller. Det har gått bra för mig. Det har ja. gått bättre för dig än för mig. Jimmy, har... 12.
0: Uh. Nej, det
2: är
3: bullshit. Final
2: Fantasy, Och vem, fan, vem fan bryr sig om en Fantasy, Amanda?
0: Hela skit.
1: <laughs> Några stycken.
0: <laughs> Och även du Oliver. ja
1: Speciellt nu.
0: Som fucking typ, drog sig igenom hela Final Fantasy 15 innan de hade patchat det dåliga kapitlet. Var helt såld med Final Fantasy 16 och sitter och peppar Weabernas webspel Final Fantasy 7.
2: Ja, precis. Jag Sitter och bara pissar ner mig. Framförallt peppa
1: alla frisyrer.
0: Mm, verkligen. Ja. Det, är liksom att, det är som att vi kommer se Oliver nästa vecka och han liksom annammat Clouds frisyr. Fast svart då, för det är lite coolare. Så han ser ut som säck egentligen då
2: det är också De av cloud riktiga människor som försöker emulera är inte mer man bara gud menar, hur ser, kommer du till sängen på morgonen
1: det ser ut som emo gör det
0: ja det ja, visste jag Men lite... såna som är riktigt duktiga på cosplay det tycker jag är skitkult
3: Det är lite så att typ touch grass
0: bara tänk att kunna sy sina egna kläder på det sättet. Det tycker jag är coolt. Ja, men det är, ja, att det
3: är coolt. Att
2: kunna uh, göra grejer.
0: Mm, eller typ så här: ta sån jävla, jag vet inte, typ frigolit. Det är inte frigolit, men det är liksom så här typ ganska lätt material som ser... Jag vet inte vad det heter. Det är typ så här, lite hårdare luftig plast typ. Jag vet inte vad det är. Det ser typ ut som frigolit utan att vara frigolit. Så någon typ gör armmodeller och sånt, för inte något som sitter i metall.
1: då förstår jag. Ja. Har lite svårt att förstå jag, jag
0: vet inte vad det heter. Men det, någonting. Vilket kallar frigolit men inte frigolit som man gör grejer med. Det är mm,
2: styrofoam det. är väl frigolit? va?
0: Det vågar inte jag svara på.
2: Okay.
0: För det ser inte ut. Med, det ser i alla inte ut frigolit. Vi får liksom, när man beställer något på nätet som packar med frigolit, en så vit liksom är typ. Ja. Det ser, det ser liksom är fast ut. Men det kanske är frigolit. Det kanske är en viss typ av frigolit.
1: Frigolit även känns som djävulens påfund.
0: Ja, nu har jag sagt frigolit alldeles för mycket, det känns som inte ett ord längre. Men eh, tack för att ni har lyssnat eh, den här veckan. Ni... Semantisk mättnad. Ja. Ni hittar oss som vanligt på spesnack.com och där finns också länkar till alla ställen. Vi finns som eh, Twitter, Facebook och Instagram. Vi finns ju också såklart i din favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast och RSS-flöden. Lämna gärna recensioner på vår podcast på alla olika ställen. Det är alltid kul. Och tycker ni inte om oss och vill lämna få stjärnor så tänk Mario Party Style, då ger man lite extra till de dåliga. <laughs> eh, vi, vi, fick en, vi fick en kommentar på förra avsnittet på Spotify eh, av en Isak, och det är inte Isak Hamelin, det är en annan Isak. Eh, Isak Hamelin skrev för förra veckan och tyckte också att avsnittet var bra, så nu känner vi inte dumma att jag inte nämnt det förut. Men vi fick en från en annan Isak som tyckte att avsnittet var bra förra veckan, så det var kul. Oh, nice. med tanke på hur mycket politik vi pratade vi mm. <laughs> har ju inte alltid gått hem i våra kretsar
2: vettig spotted
0: ja precis eh, men ja och med det sagt så hörs vi igen om en vecka då kommer vi prata mer om Final Fantasy 7 så vi hörs då hej då